0: Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa Está Escrito. Esse momento muito especial onde nós abrimos a Palavra de Deus e buscamos através das Sagradas Escrituras, força e poder para nos mantermos firmes nessa caminhada rumo aos céus. Como a gente sabe, né? estamos realmente vivendo dias difíceis e só aquele que perseverar ao lado de Jesus é que vai alcançar a vitória. É um prazer ter a sua companhia mais uma vez aqui na Rádio Novo Tempo, nesse momento todo especial. Por aqui, na comunicação, Abinal Júnior, junto com ele, que compartilha sempre a mensagem da Palavra de Deus com a gente, Pastor Joel Flores. Bom dia, Pastor. Bom dia, Abinal.
1: Que bom saudar a todos os nossos amigos que agora estão ouvindo o programa Está Escrito na Rádio Novo Tempo. Um abraço para você, para a sua família. Eh, não sei as atividades que você está fazendo hoje, mas que bom estar juntos mais uma semana, mais um programa para abrir a Palavra de Deus e sempre com a disposição porque temos o coração aberto, a, a mente está preparada para abrir a Bíblia e encontrar sempre nela esperança, força, fortaleza que precisamos nos dias de hoje tão difíceis como já estamos passando. Seja muito bem-vindo. A este seu programa está escrito
0: Verdade E o bom do rádio, né pastor É que o fone está no ouvido a pessoa está acompanhando aqui essa mensagem poderosa, pode interagir com a gente mandando mensagem também e fazendo várias outras coisas ao mesmo tempo, pedalando, caminhando, uh, fazendo os afazeres de casa. Isso é tão legal, nessa né? dinâmica é, que o rádio é é faz.
1: Uma, é uma das coisas lindas que tem o rádio, né? Você pode fazer qualquer outra atividade, você não precisa estar ali sentado assistindo o programa, você, enquanto está fazendo as atividades, então estamos aqui juntos para aprender. As, é, assim que não sei as atividades que você está fazendo, está ali na cozinha, está é, na rua, está dirigindo, não sei. Mas estamos juntos aqui com o propósito de é, compreender a mensagem que Deus tem para a nossa vida. E hoje, Abinau, temos uhum. um tema importantíssimo. Eu acho que esse tema aí, hein? todos nós já fomos tentados, né?
0: É verdade. E agora, já trazendo aí para você, amigo, amiga da Rádio Novo Tempo, responder para a gente. Como vencer a tentação? Será que tentação é pecado? Poxa vida, estou sendo tentado. Será que eu estou pecando ao estar sendo tentado passar por algumas tentações? Manda pra gente aí a sua resposta no nosso WhatsApp Que é 12981510081 12981510081 Enquanto você vai mandando aqui a sua resposta uh, A gente sabe que a tentação, ela é o quê? Ela é um impulso para uma prática de alguma coisa é, censurável ou não recomendável E a, a tentação também, ela é o quê? Ela é um estímulo ou um ato que pareça, por mais que pareça atraente, ainda que seja in, é, é, inapropriado, é, ela traz essa, a, a, esse querer nosso, né? De modo geral, a definição de tentação pode ser aplicada a uma, a uma ampla gama de ações. Como, por exemplo, vamos, a gente, vamos já... Trazer na prática aqui um exemplo disso. Você está de dieta, está fazendo aí aquela dieta, né algumas restrições. Aí bate aquela vontade de comer um chocolate e estragar a sua dieta. Ai, 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 que tentação comer esse chocolate, hein? Comer ou não comer. E agora, outro, outra, outro exemplo aqui pode ser o quê? Cartão de crédito. Dá uma facilidade grande, né? Você receber um cartão de crédito e aí você... Tem lá, recebeu, o banco te mandou um cartão de crédito Você não tem como pagar esse cartão de crédito, esse limite aí Mas você fica na tentação para comprar, para gastar esse dinheiro que não é seu É uma tentação? É, é sim uma tentação Mas a gente sabe que no que diz respeito ao mundo espiritual A tentação é algo muito maior do que isso, não é verdade? A tentação ela é o quê? Ela é um convite pra gente pecar ela cria o desejo de pecar, fazendo com que aquele ato ele pareça ser algo bom, né? atraente, gostoso. A tentação ela muitas vezes diz para a gente, né? você quer pecar, você precisa pecar. Não tem problema, não tem problema se você pecar, ninguém está vendo. Olha só que coisa destruidora que é, é essa tentação. E o pior, claro, é o ceder à tentação. Vamos a algumas participações aqui. Os ouvintes já mandaram muitas participações para a gente, viu, pastor? Isso é bom, né? Tem muitas pessoas participando sempre do
1: programa. E é bom ler sempre seus comentários, porque ali nos ajudam aqui para ver outras perspectivas sobre os temas que nós já estamos aqui falando. E hoje temos ali muitas pessoas participando, né?
0: Isso, vamos já puxando algumas participações aqui Abinal, bom dia, bom dia pastor É a Josi Fern... é de Fernandópolis, São Paulo Ela diz o seguinte, a tentação não é pecado Pecado é quando cedemos à tentação E a única forma de vencer a tentação É a forma que Jesus venceu no deserto Que é comunhão diária com Deus e é isso que ela deixa como resposta aqui. Deixa um abraço para todos bom. os ouvintes também.
1: Muito bom.
0: Na verdade é assim. Tem muitas pessoas preocupadas porque
1: pensam que a tentação é pecado. O problema é quando você cede à tentação. E Sim. Jesus já nos ensinou como nós podemos ser sempre vencedores.
0: Ter um escudo, né, pastor? Isso. Uh, creio que um bom caminho para vencer a tentação É o reconhecimento e confissão das nossas fraquezas E a anulação de nossas uh, autossuficiências Olha só, quem mandou essa mensagem para a gente foi a Teca Rocha hum. Obrigado Teca pela participação também uh, Deixa eu ver se dá tempo de ainda ler mais uma participação Temos ainda tempo de mais uma uh, Diz o seguinte, uh, a tentação não é pecado o Pecado é cair em tentação Jesus também foi tentado, mas não deixou ser vencido por ela. Vencido pela tentação. É a Raquel que trouxe essa participação para a gente aqui também, pastor.
1: É muito interessante, né? Eu gostei muito também da mensagem anterior que você leu ali. Onde diz que uma pessoa é vencedora ou vence sempre a tentação quando reconhece que não tem forças. Reconhece que precisa de Deus. E é ali onde está o segredo, né o segredo de vida, da vida. É porque você tem que procurar poder, tem que buscar poder para para vencer. E esse poder somente tem eh, na presença de Deus. Você tem que buscar a deus todo dia. E quando você reconhece a sua fraqueza, é onde você procura o poder de Deus, a onipotência de Deus, porque você sabe que pode cair. Então, Abinão, já estamos prontos agora? para falar sobre esse tema importantíssimo, né?
0: Saber o que a Bíblia diz sobre isso, né, pastor? O que será que ela diz sobre a tentação? É pecado? Não é pecado? Como vencer a tentação?
1: Muito bem. O livro de Mateus capítulo 4, verso 1, diz Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, Não sou de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E assim começa o texto e continua falando sobre a tentação de Jesus. Olha só, quando eu falo para você o que significa, qual o conceito que você tem sobre um deserto? Qual o pensamento que você tem quando eu falo deserto? Bom, deserto na Bíblia representa uma escola de preparação. Você lembra que Moisés foi levado para o deserto? Você lembra que Elias foi levado para o deserto quando teve um encontro com Deus? Então, deserto é uma escola de preparação. Mas também deserto representa um lugar de perigo. Sim. Por quê? Porque no deserto você tem muito risco. Você tem risco porque não tem água. Ou tem, você não tem comida. O deserto pode ser o esconderijo dos bandidos. Ali estão as covas das víboras mortais. O deserto pode representar solidão, também autoconhecimento, reflexão. E quando eu falo de solidão, na verdade a solidão é insuportável para quem tem medo do seu vazio interior. Bom, o deserto também pode representar um lugar de provações. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu estou passando por um deserto na minha vida. Porque estão tendo muitos problemas, muita crise, muita dificuldade na sua vida. Mas aqui a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 4, texto que acabamos de ler. Que Jesus, depois de ser batizado, ele foi para o deserto. E uma das coisas que chamam muito, muito minha atenção. É que foi o Espírito Santo quem levou a Jesus para o deserto. Ou seja... Se Jesus foi levado para o deserto, todos nós, na vida, precisamos passar pelo deserto. Agora, é o interessante. Jesus acaba de ouvir a voz do seu Pai, dizendo assim, Você é meu Filho amado. Mas por que vai então para o deserto? <risos> Você já percebeu nisso? Que também os filhos de Deus, os filhos amados por Deus passam pelo deserto. Para começar o seu ministério, ele teria que, que, que estar em uma plena comunhão com seu pai, como sempre foi toda a sua vida. Mas lá no deserto, Jesus esteve desamparado e na hora da sua maior necessidade, aparece um intruso. Aparece alguém que a Bíblia grega, que é o, o, o termo grego que é o termo que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento, o termo é peiratson, que significa simplesmente o tentador. No meio do deserto aparece o tentador. Só que quando ele aparece, Jesus não consegue identificar. Por quê? Porque o diabo nunca aparece como nós imaginamos. O diabo aparece sempre como alguém que vem ajudar. O diabo apareceu para Jesus no deserto como um anjo de luz. Como alguém enviado por Deus. Enviado pelo seu pai para ajudar na hora da crise. Então, como nós podemos fazer a diferença se aquele que vem ajudar no deserto vem de parte de Deus ou é o mesmo diabo? Como nós podemos saber? Bom... Para isso temos que analisar aqui o texto bíblico. E olha só, primeiro nós temos que saber que todos nós precisamos passar pelo deserto. Mas também, número dois, todos nós vamos ser tentados. Por que é necessária a tentação? Olha só, necessária. Porque quando você é tentado, você está dizendo se realmente é livre. Como você pode dizer, eu sou livre para escolher, se você não é tentado? A tentação é a oportunidade que você tem para fazer uma escolha. Por quê? Porque a tentação vai dar para você duas opções. Então, ali você tem a liberdade, aquilo que Deus sempre deu para você. Quando Jesus veio aqui na terra. Ele assumiu nossa condição. Ele teve que enfrentar uma tentação. Lembra você de é, Adão e Eva lá no Jardim do Hebe? Eles também foram tentados. Agora, Jesus aqui foi tentado. Mas não em um jardim. Jesus foi tentado em um deserto. E o tentador, o diabo, é muito inteligente. É muito astuto. Primeiro. Porque ele não se deixa reconhecer. Ele sempre aparece disfarçado. Lembra você lá no Jardim do Éden? Ele apareceu numa serpente que era um dos animais mais formosos da criação. Mais lindos da criação. Depois da maldição à serpente, agora a serpente se arrasta. Agora a serpente come pó. Mas antes, não era assim. A serpente boava. A serpente era linda e, e o diabo se disfarçou de uma serpente. Agora no deserto o diabo se disfarça de um anjo. Mas para que aparece? Olha só a estratégia do diabo. Olha só o que o, o, que o diabo faz para fazer cair os filhos de Deus. Mas nesse caso ele queria vencer Jesus. O diabo aparece com uma cara bonita para atender as necessidades. <risos> Você já percebeu que quando está ali diante de Jesus, Jesus tem fome. A Diz a Bíblia que depois de 40 dias, lembra, que você, lembra você que Jesus veio aqui, tomou a natureza humana, Jesus teve fome, e o diabo lhe faz uma proposta. E diz assim, se tu és o filho de Deus, faça ou transforme estas pedras em pão. Jesus Sabia quem era. Lá no batismo, uma voz do céu dizia: Tu és meu filho. Agora aparece o tentador e diz: Se si, tu és o filho, a dúvida sempre foi a maior arma que usou o diabo para destruir a fé das pessoas. O diabo sempre quer destruir a sua fé, mas como consigue? Através da dúvida. Tenha muito cuidado. E aqui o diabo usa a dúvida. Se você é o filho de Deus. Se tu és filho de Deus. Então transforma estas pedras em pão. Mas também o diabo. Olha o que aparece aqui. O diabo diz assim. O teu pai não te deixará morrer. Tu tens poder. Tu tens direito a comer. Não coloque sua vida em risco. Se você percebe. Os argumentos do diabo. São argumentos muito sólidos. Agora. Jesus podia, poderia fazer isso? Sim, só que ele não fez por duas coisas. Número um, quando Jesus veio, ele decidiu viver como um ser humano. Então, ele era um ser humano. Ele não poderia usar o seu poder. Por isso, Jesus nos ensinou a depender de Deus. Por isso, ele viveu como ser humano. Ele não usou o seu poder. Número 2 Ele não estava disposto a mostrar quem ele era Porque ele sabia quem ele era Ele era Jesus Cristo Ele era o Filho de Deus Ele era o Messias Ele era o Salvador Ele sabia. Ele não precisava de mostrar para alguém mais quem ele era Então O diabo diz assim O diabo vem para tentar E diz Você sabe que não deve Mas você pode fazer Isso foi a primeira tentação de Jesus Estou falando para você. Você sabe que tem muitas coisas que você não deve fazer. Mas você tem escolha. E vem a tentação. Então, ali você tem o direito para fazer a sua escolha. Mas o diabo diz assim. Você sabe que não deve. Mas você pode. Você pode. E muitas pessoas caem na tentação. Sabe, o, o diabo não mudou de, de, de argumento. Ele continua dizendo assim. Você... Pode ser infiel a Deus, você pode fazer o que você quiser. Deus não vai querer que você possa morrer de fome. E Jesus respondeu a uma palavra de dúvida com duas palavras de fé. Está escrito. Que lindo. Está escrito. E Jesus citou o que diz o livro de Deuteronômio capítulo 8 verso 3. Não só de pão viverá o homem. Que coisa está dizendo Jesus? A palavra de Deus está acima de qualquer desejo. Que lindo, né? A palavra de Deus está acima de qualquer desejo. Mas o diabo não desiste. Agora ele entra para o terreno religioso. Já que Jesus confiava nas promessas divinas, o diabo citou a Bíblia, manipulou a Bíblia e retirou um texto do seu contexto. É isso que o diabo faz agora também. O diabo pode usar muitos pregadores que estão diante de um púlpito para falar a muitas pessoas. E o diabo usa a estratégia de usar a Bíblia. Mas retirar o texto do seu contexto. E o diabo usou o, o que diz o livro de Salmos, capítulo 91, verso 11 e verso 12. O diabo usou a Bíblia. Mas para quê? A, a, ali o diabo saca do contexto e diz para Jesus. Se você tiver tanta confiança, então jogue para baixo. Quando pular, os anjos vão te carregar. Então todos vão acreditar que você é o Messias. Você vai ter vantagens, então você pode fazer isso. Você vai ser bem recebido, mostre através de um milagre que você é o filho de Deus. Mas sabe, esse não era o plano que haviam estabelecido lá no céu. E Jesus não poderia mudar os planos, por isso a resposta foi, escrito está. Você não tentará, eu não estou disposto a impor eh, meus caminhos Eu me submeto aos planos ainda quando sejam dolorosos Eu não vou fazer milagres para que a gente acredite, para que a gente eh, acredite em mim, não A gente tem que acreditar porque lê a palavra, não pelos milagres que eles estão vendo uhum. Muito importante como Jesus está aqui falando e sabe que hoje tem muitas pessoas que confundem muito fé com presunção. Que coisa é fé e que coisa é presunção? Muitas pessoas hoje estão exigindo um milagre para poder acreditar. Assim como o diabo, você faz um milagre. Sabe, o diabo diz assim, faça o que quiser. Finalmente não tem consequências. A segunda tentação... O diabo diz para Jesus, você pode fazer o que quiser. Hoje também está tentando da mesma maneira a milhares de pessoas. E quando agora ele sabe que Jesus não vai ceder na tentação, Satanás não abandona a luta. Ele continua. Agora leva Jesus para contemplar a realidade do mundo desde as alturas. E sabe o que diz o diabo? O diabo diz para Jesus, olha só, o mundo está sob o meu poder. Eu posso te entregar se me adoras. Se você fizer o que eu quero, eu te dou. Olha só o que o diabo diz. Se você me adora, eu te dou o que você quiser. Como aparece o diabo? O diabo aparece assim, de maneira sutil. Primeiro aparece com uma dica de proteção. Logo aparece pedindo um milagre. E logo aparece, já desenmascarando como o Satanás, pedindo adoração. O que o diabo está querendo dizer para Jesus é assim. Você veio do céu para salvar o mundo, né? Então, eu vou te entregar nas tuas mãos. Eles não têm escolha. Eu vou te entregar. Você não precisa morrer na cruz. Eu vou te entregar porque eles me obedecem. Eles pertencem a mim. E Jesus respondeu. Está escrito. Eu vou cumprir os planos de Deus. Sabe, o diabo hoje continua dizendo a mesma coisa. Se você me adora, eu vou te dar o que você quiser. Que coisa você quiser? Quer prazer? Quer prazer? Quer festa, quer balada, quer álcool, quer droga, quer diversão, quer emoção. Que coisa você quer? Se você me adora, eu vou te dar tudo o que você quiser. O diabo quer que você possa adorar ele. Mas cada vez que o diabo venha para trocar sua fé com as coisas que ele oferece, lembre, está escrito. O diabo sempre vai seduzir os seres humanos. Por isso o livro de 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz que o diabo está como um leão procurando alguém para devorar, alguém para destruir. Por favor, não ceda às tentações. Não coloque seus desejos acima da vontade de Deus. O diabo hoje continua se disfarçando. E cada vez que você cede a uma tentação é mais fácil ceder à próxima tentação. Mas cada vez que você tem uma vitória conquistada sobre a tentação, Deus abre caminho para triunfos superiores, para conquistas superiores, porque cada conquista, cada vitória, é uma semente lançada para a vida eterna. Eu quero orar com você, porque é possível que você esteja sendo tentado, ou você já cedeu à tentação. Mas hoje, procure a Deus Deus vai libertar você da escravidão do Satanás. Deus vai ajudar você a suportar a tentação. E a Bíblia diz, feliz é aquele que suporta a tentação, porque está para ele a coroa de vida. Vamos orar. Nosso Pai, nos ajuda por favor a vencer todo tipo de tentação, assim como Jesus nos ensinou. Com o poder da Tua Palavra. Por isso precisamos de maior comunhão contigo. Maior oração. Mais tempo contigo. Nos dá força para cada vez que possamos fazer uma escolha, seja sempre a escolha certa. Nossa vida colocamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, pastor Joel, por essa linda mensagem para gente hoje. No programa Está Escrito. E o programa Está Escrito volta na próxima terça-feira, aqui na programação da Rádio Novo Tempo também. Mas antes de nos despedirmos aqui, né, pastor? É, tem um presente para o ouvinte da Rádio Novo Tempo.
1: Isso mesmo, queremos presentear agora a sua audiência. E você pode solicitar o DVD Paulo, Mensageiro da Cruz. Então, Abinal, temos um número de WhatsApp, onde as pessoas podem se comunicar.
0: Isso temos sim, pastor. O WhatsApp é o 1293. O, é 24444449. Hum. É isso? 24444449. 12 9 24444449. Ou se preferir, pode ligar pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21 e já solicitar inteiramente grátis esse maravilhoso presente DVD. Paulo, o mensageiro da cruz. Pastor, obrigado por estar com a gente em mais um programa.
1: Muito obrigado, Binal, e muito obrigado você que está sempre ouvindo o programa. E lembre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
0: Está escrito.